0: я думаю, что можно вот эти первые четыре серии просто выкинуть.
1: Во всех фильмах про призраков им пофигу, блин, э, кто там умер, они обязательно пойдут в какой-нибудь подвал или на чердак, чтобы их там все грохнули.
0: Кто тебя бесил в этом сериале?
1: Ну, конечно же, этот тупой мудак.
0: Он просто хороший манипулятор, вот и все.
1: Ну, жесткий абьюзер. Вообще, главная тема какая у этого сериала?
0: То, что растения классные, а люди говно.
1: Ну, нет, я шел на работу и просто смотрел я такой говорю студенту, подождите мне надо смотреть. Всем привет! Вы слушаете подкаст 13 причин посмотреть, и с вами его ведущие Алена и Артур. Здесь мы обозреваем различные фильмы и сериалы, и оставляем отзывы на них.
0: Сегодня мы будем обсуждать самый жуткий и мистический сериал от Netflixа «Призраки усадьбы Блай». Артур, расскажи нам, пожалуйста, про сюжет данного сериала.
1: Хорошо, «Призраки усадьбы Блай» или также есть вариант «Призраки поместья Блай». Это у нас второй сезон сериала «Призраки дома на холме». То есть создатель сериала, он работал над первым сезоном и над вторым решил сделать антологию и снять историю про призраков, про дома с привидениями, уже второй раз подряд. Ранее он порадовал нас сериалом «Призраки дома на холме», который был очень популярным и в принципе понравился многим, включая меня. Да, я его посмотрел, Алена еще нет, она его обязательно посмотрит, да?
0: Да, я обещаю.
1: Затем в этом году вот вышел совсем недавно «Призраки поместья Блайк", который также основан на книге. То есть оба сериала основаны на романах про привидений. Конечно, там что-то изменили, приводили источники мы не читали, но сериалы оценить смогли. По сюжету главная героиня устраивается гувернанткой в усадьбу Блай, как раз-таки в дом э, этого семейства, ухаживать, следить, учить, обучать детей в этом доме, но это также связано с тем, что предыдущая гувернантка, которая работала до нее, покончила с собой, то есть ее труп был найден в озере, который как раз-таки находится рядом с этим поместьем, и жуткие всякие призраки населяют этот дом, все эти последствия, все это мы узнаем, раскроем на протяжении просмотр этого сериала в течение всех восьми серий. Подобная история была и у первого сезона «Призраки дома на холме». Там по сюжету семья, которая жила в доме, который они хотели перепродать, то есть они его реставрировали. В итоге в этом доме осталась мать семейства, произошла какая-то ужасная там ситуация с призраками, и дети, когда уже выросли, взрослые, то есть призраки прошлого, нагоняют их в настоящем. Все сводится к тому, что они хотят вернуться в этот дом на холме. Это был очень классный сериал, если честно. Я, правда, оценил его позже, после После просмотра я понял, насколько он крут, и уже со всей готовностью начал смотреть второй сезон, и мне он также понравился и тебе.
0: Я не смотрела первый сезон, я сразу посмотрела второй, и, если честно, такие мистические сериалы — это не мой жанр, но мне понравился. Он такой, знаешь, более готический сериал, чем психологическая драма, и там больше не про то, что призраки самые плохие, а там больше про взаимоотношения людей, про их скелеты в шкафу, и история, кстати, меня тронула до глубины души особенно романтическая сюжетная линия.
1: Ну вот ты помнишь момент, да, когда сериал заканчивается, где говорят
0: Но я думаю, вы
1: ошиблись в самом начале. Неужели? Да. Вы сказали, это история о призраках. Это не так. Нет. Это история любви. Меня прям это так да. задело. Но мы сейчас пока говорим без спойлеров, поэтому мы можем его пока посоветовать, а попозже мы продолжим уже со спойлерами разбирать все более детально.
0: Да мы не просто можем посоветовать, мы посоветуем, потому что он реально достоин внимания.
1: Да, я тоже так считаю, как и первый сезон. Хотя многие, кто смотрели первый сезон, говорят, что второй сезон не так крут, как первый. И честно скажу, вначале он был довольно затянут, на мой взгляд. На твой тоже, Да. да. А,
0: я думаю, что можно вот эти первые четыре серии просто выкинуть.
1: Ну, это все такое долгое знакомство с героями, все эти миллиард диалогов, и самой мистики, меньше, чем в первом сезоне, я скажу, то есть вот этих жутких призраков, вот они начали меня пугать уже ближе к концу. И как и в первом сезоне, призраки во многом это их страхи, то, чего они боятся, они нагнали их в настоящем, и они пугают их. В первом сезоне они были действительно страшные, во втором это уже как-то все больше, опять же, романтическая история история, нежели мистическая.
0: Ну, мне кажется, во втором сезоне сюжет был построен не на том, чтобы пугать зрителей, а больше на отношении людей. Потому что в начале, когда я смотрела сериал, меня немного пугало, когда я же сказала девочка, ну, никуда не ходи, будь в комнате, ночуй. А она, короче, пошла искать на жопу приключения, знаешь, зашла такая в темный коридор, пошла выпить чай, там вообще вода вот капает. Там же все равно она чувствует то, что кто-то присутствует в доме, и вся вот эта атмосфера дома нагнетает, да, и вот это мне не понравилось, потому что она все-таки же приезжает в наслышанный такой дом, где там все умерли, ей же рассказали типа, почему ее не принимают на работу, и она такая, ладно, окей, пойду Но, погуляю В принципе, ночь. это
1: клише домов с привидениями во всех фильмах про призраков, им пофигу, блин, кто там умер, они обязательно пойдут в какой-нибудь подвал или на чердак, чтобы их там все грохнули.
0: И в этом сериале тоже это было, она тоже пошла на чердак.
1: Вообще, тут жуткое место, это как раз-таки озеро у дома, где по большей мере и происходит все это жуть, нечисть, это потом раскроет. Вообще, там была предпоследняя, кажется, серия, конкретно она и раскрыла всю историю с привидениями, то есть поначалу вообще ничего не понятно, и потом бац в одной серии нам полностью раскрывает, как все изначально все это произошло, какие призраки, как они стали призраками и как они вообще работают по системе этого сериала.
0: Мне еще понравилось как именно сериал построен, то есть там в начале приходит женщина и рассказывает историю Историю. Но она помечает то, что это, типа, не моя. Да, конечно. <свят> Озвучивает закадровый голос. И это тоже очень круто. И ты чувствуешь, как будто, знаешь, ты сидишь перед камином, и тебе читают сказку.
1: Ну, вообще, многих, наоборот, смущает момент того, что вот, если сериал или, там, фильм не может показать что-то, они обязательно будут пихать закадровый голос. Это говорит о непрофессиональности. То, что закадровый голос нужен только для того, чтобы закрыть те моменты, которые не могут показать лично. Ну, в данном случае, мне кажется, это было в тему. Потому что, опять же основываясь на романе где этот рассказ также был рассказ в рассказе mm -hmm. и думаю они решили взять этот ход и он выглядит вполне уместно на мой взгляд
0: сейчас мы перейдем к спойлерам так что если вы не смотрели этот сериал или хотите посмотреть обязательно посмотрите и возвращайтесь
1: хорошо хотелось бы сначала обсудить э, моменты с персонажами а какие герои тебе
0: импонировали больше всего Наверное, сама главная персонажка Это Дэнни, садовница Изначально она мне показалась Пацанкой, которой вообще не интересно, Что происходит в доме Как будто она просто приходит, выполняет свою работу И уходит
1: Но в итоге это вылилось в очень крутую романтическую линию На мой взгляд, опять же, эта история не о призраках больше, А больше о любви Поэтому если вы все-таки хотите сюда прийти Чисто там попугаться То нет, вы придете за романтикой И со второй половинкой этот сериал смотреть будет просто идеально Потому что тут очень трагический конец. Хочется плакать. Ладно,
0: мы его потом обсудим. Кто тебя бесил в этом сериале?
1: Ну конечно же, этот тупой мудак, который бедную гувернантку до этого свел в могилу, которого все обвинили во лжи, в кражах и тому подобное. И так и есть. Он действительно был очень ну довольно негативным персонажем. И это все основывалось на его слабости, на его детской травме. То есть очень многое зависит от того, что произошло с героями в прошлом. И опять же, именно призраки прошлого достают людей в настоящем и раскрывают нам их, почему они такими являются. И хоть он меня и раздражал, сочувствовать ему тоже можно, наверное.
0: Не знаю, я ему не сочувствую, потому что он из-за своего эгоизма свел девушку, любимую или нет, мы это не знаем, в могилу. Он просто хороший манипулятор, вот и все.
1: Ну, жесткий абьюзер, я бы да. сказал. И именно из этих абьюзивных отношений, главное, точнее, предыдущая гувернантка не может вырваться, то есть это Ребекка, она влюбилась в него и видит, как сильно он эмоционально ее высасывает, своими выходками, своими поступками агрессивными, но не может ничего с ним поделать. И когда даже Ханна с ней разговаривает, она считает, что она не может ее понять и все равно хочет остаться в этих нездоровых токсичных отношениях.
0: Когда Ханна разговаривала с поваром, она говорила то, что все люди попадают в ловушки. И Ребекка, она попала в ту же ловушку, из которой не могла выбраться.
1: Вообще, мне очень момент зацепил, когда она разговаривала как раз-таки со своим абьюзером. Mm -hmm. Он спрашивает, почему ты вообще сюда пришла, а ты, блин, юридически закончила, ты можешь быть крутым юристом, а работаешь гувернанткой. И тут прослеживается вот этот момент с темой Харасанта, которые упомянули здесь, и он был довольно логично вставлен, на мой взгляд.
0: Три девушки с моего курса смогли устроиться, и все ушли в первый же год. Сложно выдержать стариков, пристающих к тебе каждый день, пока ты стараешься их убить. Что твой мозг находится не между ног?
1: И Netflix, в принципе, любит вставлять в свои сериалы очень много социальных повесток актуальных. И порой это для галочки, но порой нет. В данном случае здесь и э, ЛГБТ-любовная драма очень хорошо показана, на мой взгляд. И вот эти все моменты с отношениями абьюзивными жертвами тоже раскрыты. И думаю, это очень важно э, добавлять в сериалы. Главное, это грамотно делать.
0: Тебе не показалось то, что тут явно показано отношение стран, типа Америки и Англия, где он говорит то, что здесь мы с тобой ничего не добьемся, мы останемся такими же, типа, прислугами, а там за деньги мы можем достичь многого и исполнить свои мечты заветные.
1: Да, тут много очень сравнений между Америкой и Англией, если смотреть в оригинале, там и различия акцентов, и каких-то бытовые моменты, которые мы чисто как неносители этих языков не можем заценить, мы смотрели в дубляже, но вот разница между Америкой и Англией часто подстёбывается тут в разных моментах. Моментах.
0: Кстати, очень хороший дубляж мне понравился.
1: <laughs> да, это вот классно, когда Netflix делает нормальный дубляж для сериалов и фильмов, а то иногда смотришь, блин, приходится смотреть на английском субтитрами или на немецком, чтобы понять.
0: Еще там поднималась тема принятия в семью различных посторонних людей. Помнишь разговор, когда сама Ханна, это домработница, и вот этот мудак, они разговаривали, и он говорил, есть они. И при них мы, Ханна. Мы слуги. Что, по-твоему, будет, когда ты постареешь? Думаешь, Генри о тебе позаботится? Или, может, дети? Разве немощных слуг оставляет хозяева? Их жизнь продолжается, Ханна. А про нас, честных людей, обычно забывают.
1: Да, но вот только отношения сами внутри семьи были, мягко говоря, не очень. То есть мы видим то, что тот, который нанимал получается гувернанток, мы видели его предысторию, то, что его брат, получается, это же семья его брата со своей женой. У них так себе отношения получились, потому что он постоянно в разъездах, и жена не смогла уже изменяла ему постоянно как раз таки с братом. Он постоянно не хотел возвращаться в этот дом, потому что его гложили вот эти все призраки прошлого. Как раз таки родители семейства же погибли тоже.
0: Его участие в этом тоже присутствует в части он тоже виноват. Ну,
1: да, конечно виноват и он не может справиться с этим горем то что он постоянно себя за это ненавидит и призрак его брата постоянно его преследует
0: ну ладно а причем тут дети которые тоже страдают то что их дяденька не приезжает к ним не интересуется их жизнью можно было просто поднять трубку и что-то сказать а не говорить своей секретарше Пусть закажет себе врачиху.
1: Вообще, главная тема какая у этого сериала?
0: То, что растения классные, а люди говно.
1: Ну нет, главная серия...
0: Это отсылка к Рэйчу, там знаешь, только животные были.
1: Думаю, очевидно, что тут главная как раз-таки любовь, как я уже приводил в пример цитату про то, что это история о любви, а не о призраках. Нам показывают различные формы романтических отношений. Получается и главной героини Деннис с садовницей, и получается этих абьюзивных отношений вот этого абьюзера с Ребеккой. Ну вот тут знаешь,
0: типа абьюз был не только со стороны мужчины, но и со стороны женщины история в 17 веке была там женщина не хотела проститься с этим миром, хотя она понимала, что она умрет от болезни она не хотела отпускать свою дочь, своего мужа она постоянно ревновала и как-то соперничала со своей сестрой, которую вскоре и убила
1: ну получается сестра то сама ее сначала убила а... да
0: она ее убила, но она же потом ее а отомстила да нет?
1: я не знаю даже на, на чьей стороне быть в этом случае, потому что мне кажется сестре тоже нужно было подождать, она же видит то, что та страдает, не может никуда выйти, вся болеет, подождать пока она спокойно умрет и там уйти со своим, с ее мужем мне вообще эта история очень печально показалось типа прям мне грустно было смотреть как она там в этой шкатулке блин сидит столько лет я иногда представляю когда всякие заточены там джины в лампах или типа того прям так стрёмно становится и как она ждет в итоге потом она в этом озере лежит и каждый раз выходит кого-то убивает и вот эти истории все депрессивные про привидения они всегда меня трогают за душу на самом деле Но мне
0: было еще грустно от того что она на протяжении 20 лет выходила каждый день прослеживать то что все-таки время движется, и там люди болели чумой, потом она просто так забрала ребенка. Они начинали забывать, кто они есть, зачем она туда вообще приходит. И так она просто убила ни в чем невинного ребенка. Да, она много сока. кого
1: невинных убила просто из-за этой ситуации. Все равно, хоть нам в этой серии объяснили, как все там устроено, почему. Все равно мне всегда сложно понять логику того, почему именно в этом доме так произошло, почему там какое проклятие, как это все работает. Мне нужно больше объяснений, наверное.
0: Я еще не понимала, по какому принципу она убивала? Кто ей попадался на пути?
1: Да, кто выставал перед ней, она их убивала. <с> Кстати, она там так быстро душила людей, а когда она схватила Дэни в последней серии, она ее как-то долго Прям душила. по да, всему да, 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 да. <с> и в итоге она ее не убила, блин.
0: <с> а вот это я не поняла. Либо я прослушала. Откуда вот эта фраза? Я, ты, ты, мы, мы вместе. Я и тоже не понял,
1: как эта фраза работает. Почему именно эта фраза? И откуда работает? Дэнни
0: узнала ее?
1: Тут слог именно работы всей этой мистической части как-то непонятно но с драматической точки зрения сериал выверен отлично на мой взгляд все очень эмоционально очень круто вот опять же если возвращаться к теме любви показаны различные формы э, взаимоотношений и мы делаем свои собственные выводы да на поступках героев какие плохие какие хорошие чему можем у них научить
0: все вот эти призраки, они живут в каких-то иллюзиях, в своих воспоминаниях, а когда они сталкиваются с жестокой реальностью, они не до конца это понимают.
1: Вообще, я не очень понимал, что не так с детьми долгое время, пока на меня там не объяснили в конце, не дошло, что эти призраки вселяются в детей, и поэтому я они сразу, так странно не, разговаривают. Так
0: мальчик бесил, я просто хотела его убить.
1: <с> да, он мне тоже раздражался честно. Главное, он весь такой милый, хороший, но иногда совершал такие дикие поступки, и у меня в голове это не укладывалось, пока наконец не объяснили. Вообще, меня легко обвести вокруг пальца, там, в сериале про детектив. Я никогда ничего не догадаюсь, блин, до конца. А, пока мне все не разжуют и не объяснят, что да как, все блузко. Настроена. Будь то это про призраков или про детектив какой-то.
0: Мне показалось, что тут, еще знаешь, были внедрены психические всякие расстройства. <как> Там Оуэн, который повар, он какой-то психиатр. Двоение личности это у пацана, у девки синдром воспоминаний каких-то. ты
1: еще постоянно Просто великолепно сила, если честно, это раз у меня
0: Можно еще сказать про любовную линию главной героини Дэнни со своим.
1: Женихом. Да, это Довольно тоже печальная история, тут отлично показан э, на примере вот как раз таки призрака прошлого, какие именно призраки есть в этом сериале, то есть э, чаще всего это какие-то ужасные поступки, связанные с героями, которые их терзают, и вот эти эмоциональные переживания, они выливаются в итоге в призраке то есть примерно так же было в первом сезоне, в призраках дома на холме, где призраки, которые настигали наших героев, они были как раз таки призраками прошлого и каких-то старых травм. И эти травмы выливались вот эти вот в образы. То есть ее элементарно это как раз таки жених, только без глаз, которого сбила машина, который ее постоянно преследовал. И подобные привидения преследовали и остальных героев.
0: Но она хотела убежать от вот этой прошлой жизни. Даже его мама постоянно приходила. И поэтому она улетела в Англию и уже, знаешь, без надежды принялась за вот эту жуткую работу няней. Вообще день никто не хотел работать.
1: Да, то есть она избежала вот этого всего и нашла в итоге любовь в образе этой садовницы Джейми и у них все так прекрасно пошло потом как по маслу, когда вся эта история с призраками закончилась они решили все проблемы, я думал пожалуйста сделайте хэппи-энд, но нет, нет, они этого не сделали. Они просто
0: вселили призрака в нее.
1: Да, получается она спокойно не жила все эти годы, они вроде у них все прекрасно шло, но она видела эту э, женщину в отражениях в воде и в итоге ее поступок, э, который она решила совершить концепт, покончить с собой. Меня просто убил, выбил из колеи. Ну,
0: ты представь, она одну половину жизни видела в отражении своего бывшего парня, а тут половину жизни она видит еще вот эту невестку, которая да. постоянно всех убивала, еще плюс ее душила, знаешь. Ну, Воспоминания да. не очень такие.
1: Так только и прыгнуть Но знаешь, она
0: приняла достойное, наверное, решение для себя, потому что, ну, мне казалось, что она точно не выдержит этого снова, и она не хотела приносить боль своей невесте своей жене но с другой стороны она поступила эгоистично но зато она освободилась ну,
1: и... думаю она бы получается не могла же она просто страдать и жить только ради своей жены потому что иначе бы джейми поняла что что-то не так и поэтому думаю это реально был самый логичный выход и когда она рассказывает заканчивает эту историю в конце сериала каждый день она включает кран и ждет и когда нам показывают в конце кадра эту руку и такую слава тебе хотя бы ее призрак следит за своей женой.
0: Видишь, в Ване была сцена, где она говорит, что я больше не выдержу этого, я как будто с каждым днем исчезаю, теряю силу. И когда вот эта сцена, когда ее жена ныряет, ну, за ней и видит на глубине труп, знаешь, у меня прям мурашки пробежали,
1: и я Да, у меня то же самое, то есть половину последней серии у меня чисто было все на мурашках. Я шел на работу и просто смотрел такой, говорю студенту, подождите мне, смотреть, потому что это настолько было эмоционально выбивающий из колеи, потому что ты прям, ну, проникся этой любовной историей, потому что у меня редко такое бывает. В данном случае это было очень эмоционально, и финал, конечно, тронул, тронул.
0: Еще рассказчик говорил то, что Дэнни больше уже никого не заберет, и поэтому садовница не задохнулась в этом озере, потому что, помнишь, когда была сцена с Ребеккой, она почти сразу же задохнулась.
1: Кстати, насчет э, любви, опять же, если мы будем сравнивать нашу главную любовную линию между Дэнни и э, Джейми э, с линией э, вот этих абьюзивных отношений предыдущей гувернантки, э, мы заметим то, что тут э, главный мудак <данно> данной истории не готов был отпускать Ребекку, он сделал все, чтобы она осталась с ним, то есть он умер, и он не пожелал счастья, он не отпустил ее, он забрал ее с собой, утащил в могилу просто с собой. А Джейми и э, Дэнни поступают иначе, они отпускают друг друга, потому что понимают, так будет спокойнее друг для друга. И это вот настоящая любовь, а не собственничество.
0: В конце я прям ахну от того, что сама вот эта невеста, это Флора.
1: Это же было очевидно.
0: не Почему не Почему ты офигела?
1: Было понятно, что речь идет о то, том, что это выросши уже. Правда, я не знаю, они неужели все, все забыли? То есть, помнишь, они там в конце, когда Дэнни, Джейми еще навещали повара из семейства. Все уже уехали, разъехались, дети выросли, все забыли. И все помнили только вот эти вот у нас гувернантка. Если
0: честно, я этого не поняла, потому что я подумала. Может, просто садовница пришла на какую-то рандомную свадьбу и каким-то посторонним людям это рассказывает. Но когда она сказала, типа, ну, у меня второе имя, у меня зовут Флора, вот у меня завтра свадьба. <связать> и, и у меня знаешь прям мурашки по телу пробежали когда она там танцевала со своим отцом да и там, и там показывали. показывали
1: кадры где они маленькие взрослые это было очень 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 мило.
0: только что-то про пацанчика ничего не сказали под конец больше упор ну он тебя бесил все равно <связать> ну потом же он нормальным стал
1: <связать> вообще сериал он очень классный мы и вам его советуем но обсудить нам больше нечего поэтому смело советуем его к просмотру испытайте те же эмоции что и мы с вами был подкаст «13 причин по Подписывайтесь на нас в Инстаграме, а также на наши телеграм-каналы. Все ссылки в описании.
0: Слушайте наш подкаст на различных платформах. Яндекс.Подкасты, подкасты, Google и iTunes.
1: В следующем выпуске мы с вами сравним экранизацию романа Дафны Дюмарье Ребека. И у нас будет даже приглашенный гость.
0: Да, секретный приглашенный гость. Надеюсь, вам понравился данный выпуск. Вы посмотрите сериал по нашей рекомендации. Ждите в следующих выпусках. Пока. Пока.